0: Hallo und herzlich willkommen zum Tolino Storycast im August. Ich bin Julia von Miss Foxy Reads und neben mir sitzt. Hi,
1: ich bin Ramona und ja, Blogge unter dem Namen Kielfeder.
0: Genau, und wir möchten heute mit euch über das Augustbuch ähm, im Tolino Story Club sprechen. Im Tolino Story Club lesen wir jeden Monat mit euch zusammen auf Facebook ein Buch. Und ähm, genau dieses Buch, ähm, über das sprechen wir im Tolino Storycast am Ende eines Monats. Der Tolino Story Club wird geführt von äh, vier ModeratorInnen und wir lesen ein Buch immer in Duos. Neben uns sind noch Philipp von Bookwalk und Annabelle Stehl dabei. Und äh, ja, bevor wir starten, stellen wir uns vielleicht mal ganz kurz vor. Magst du
1: anfangen, Ramona? Ja, ich bin äh, schon eine ganze Weile im Blog-Universum dabei, jetzt über zehn Jahre mittlerweile und ja, lese querbeet und vor allem auch sehr gerne Romance. Genau, ähm, ich habe 2014 meinen Blog Miss Foxy Reads gegründet,
0: mittlerweile arbeite ich auch in der Buchbranche, habe also gar nicht mehr so viel Zeit für den Blog, aber ich lese, glaube ich, wie Ramona auch sehr, sehr viel querbeet, ganz viel Fantasy, aber eben auch ganz viel Romance, deswegen freut es mich total, dass wir heute auch über einen Romance-Titel sprechen.
1: Ich kann das ja mal ganz kurz vorstellen. Wir haben über das neue Buch von Lily Lucas, ähm, wollen wir heute sprechen, ähm, A Place to Love. Vielleicht ist euch das schon begegnet. Das ist jetzt der Auftakt ihrer neuen Reihe und zwar geht es nach Cherry Hill. Wir begleiten June auf ihrer äh, Farm, der gleichnamigen Farm Cherry Hill. Das ist die Obstfarm der Familie und die 25-Jährige, die liebt diese Farm, die sie nach dem Tod ihres Vaters jetzt leitet. Allerdings steckt das Familienunternehmen in ganz schönen finanziellen Schwierigkeiten und ja, June nimmt sich sehr viel Zeit für die Arbeit und wenig Zeit für ihr Privatleben und plötzlich taucht ihre große Liebe Henry auf der Farm wieder auf. Dem hat sie nämlich in der Vergangenheit mal den Laufpass gegeben, allerdings hat sie ihm nicht die Wahrheit gesagt und ja, jetzt steht die Zukunft so ein bisschen ähm, in Frage, wie es da weitergeht und natürlich sorgt sein Auftauchen für ganz schön viel Gefühlschaos bei June. Genau, neue neue Lilly Lucas-Reihe. Für mich war es irgendwie total
0: schwer, Abschied zu nehmen von äh, Lilly Lucas' alter Reihe, Green Valley. Die Reihe hat ja insgesamt fünf Bände. Und ich habe sie so geliebt. Und ja. irgendwie ist es mir am Anfang ziemlich schwer
1: gefallen, mich auf Cherry Hill einzulassen. Wie ging es dir ja. dabei? Das ging mir ähnlich. Also ich habe die anderen Bände auch total geliebt. Immer wenn es rauskam, habe ich die verschlungen. Und jeder einzelne Green Valley Band war ja so ein bisschen wie nach Hause kommen. Also man hat sich da sofort wohlgefühlt Und einerseits habe ich mich gefreut, dass es jetzt was Neues gibt. Und andererseits ging es mir wie dir. Ich war so ein bisschen, hm, ob das wieder den gleichen... Ja, ob mich das wieder so berühren kann, ja, ist die Frage, ne? Und
0: hast du dich dann wohl gefühlt in Palisade oh ja. und in Cherry Hill?
1: Und ja, und wie? Und zwar einfach, weil die Autorin mit ihrer, ja, mit ihrer Art zu schreiben, fesselt sie mich einfach sofort. Also ich habe gleich wieder dieses, dieses Heimatgefühl gehabt. Also selbst wenn June jetzt nicht irgendwie so diese äh, total auf den ersten Blick offene Frau ist, mit der man sich super identifizieren kann, aber einfach die Art von dieser ja, von dieser Welt hat mich gleich wieder in ihren Bann gezogen ich weiß nicht wie dir das ging ob das auch wieder so ein nach hause kommen gefühl war oder ob du dich da erst ja. anlesen musstest
0: ja doch, genau so. Also irgendwie dieses Nach-Hause-Kommen-Gefühl, das hatte ich bei Green Valley schon immer. Und es hat sich zum Glück bei Cherry Hill auch ganz schnell eingestellt. Mhm. Ich finde es auch irgendwie total interessant, weil die beiden Städte ja gar nicht so weit auseinander liegen. Ja. Also Green Valley ist ja so eine fiktive, kleine, süße Stadt, die in den Rocky Mountains liegt. Also gerade so im Winter auch Skisaison und ich mhm. glaube auch im Sommer wird es da nicht so mega warm, hatte ich so das Gefühl immer und äh, Cherry Hill liegt ja bei Palisade. das ist ja sogar eine echte Stadt mhm. ähm, in Colorado und da ist das Wetter ja viel, viel schöner, du hast es ja eben schon gesagt, ganz viele Obstfarmen gibt es da, es ist ja meist schon ein Hinweis auf sehr, sehr warme äh, Sommer. Mhm. Und äh, ja, ich fand es irgendwie total krass, dass das Klima so anders war. Aber die Stadt war genauso heimelig wie schon Green Valley. Und ich glaube, da haben auch so ein bisschen die Charaktere mit reingespielt. Also ja. am Anfang war ich echt skeptisch, aber es ging dann doch ganz schnell, dass ich mich. Ja, mal heimelig.
1: Hab. Heimelig ist das, äh, ist das richtige Wort, finde ich, was du gerade verwendet hast, was irgendwie mit den Büchern von Lilly Lucas so in Verbindung steht. Es ist so, ja, dieses heimelige Gefühl. Man, man kuschelt sich zu Hause auf dem Sofa oder auf dem Balkon in der Sonne ein und hat dieses, dieses heimelige Gefühl, wenn man in ihre Geschichten eintaucht. Genau das.
0: Und das war jetzt wirklich auch wieder so. Und was wir euch auch an der Stelle verraten können, Ramona und ich, wir hatten ja schon unser Instagram live mit Lilly Lucas. Ähm, ihr könnt es euch übrigens auch noch auf Facebook anschauen. Äh, wir posten euch da auch in die, in die Infobox den Link. Ähm, aber wir haben auch mit ihr so ein bisschen darüber gesprochen, dass wir Green Valley vermissen und dass es aber irgendwie in Palisade genauso schön ist. Und was total lustig ist und was uns natürlich sofort eingefallen ist, es gibt ganz viele Querverweise zu Green Valley in A ja. Place to Love. Und äh, Lilly hat uns tatsächlich auch schon verraten, dass es sehr gut sein kann, dass es noch ein bisschen tiefer gehen wird und da bin ich ja wirklich gespannt drauf.
1: Da bin ich auch mächtig gespannt. Also wenn man halt beide, beide Reihen jetzt kennt, Cherry Hill und auch Green Valley, dann ja, erfreut das auch so das Fanherz, dass man diese geliebte Reihe doch nochmal irgendwie so ein bisschen miterleben kann, finde ich. Und ja, wie du schon sagst, ich freue mich da auch riesig drauf, wenn in den Folgebänden vielleicht noch mehr kleine Brücken geschlagen werden, weil die ja auch gar nicht so weit voneinander entfernt liegen. Aber ja, das fand ich auch richtig schön, von ihr zu erfahren, so aus erster Hand. Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Auf jeden Fall. Aber das wir hatten, ich hatte ja gerade schon mal ganz kurz über June gesprochen. Die ist ja ist ja doch zu Beginn teilweise etwas ähm, schwierig. Also sie ist nicht so die Figur, mit der man sich sofort irgendwie wohlfühlt und identifiziert und die so viel Good-mäßig unterwegs ist. Also sie ist einfach aufgrund ihrer äh, Geschichte, würde ich mal sagen, halt auch ein bisschen geprägt, dass sie halt schon sehr jung sehr viel Verantwortung übernehmen musste. Und das war auch vielfach so Thema in der Leserunde, dass man sich mit June halt nicht gleich so anfreunden konnte, aber da gibt es ja zu Beginn diese große Enthüllung, dass June schon verheiratet ist. Und mit das, Henry. Ja, mit Henry, muss man dazu sagen, genau. Und das war für mich total überraschend, weil im normalen, sag ich mal, Liebesroman ist es ja eher so, die Leute lernen sich kennen, dann gibt es zwei, drei Schwierigkeiten, am Ende ist alles gut und hier fängt die Geschichte quasi von der anderen Seite an. Was, was war bei dir der erst, das erste Gefühl, als du gelesen hast, dass die verheiratet sind?
0: Ich war super skeptisch, auch da, also es ist irgendwie krass, wenn, wenn ich erzähle, dass ich das Buch so sehr geliebt habe, weil ich am Anfang echt skeptisch war, ich war skeptisch wegen Jerry Hill und mhm. ich war skeptisch wegen June und Henry, weil dieses ganze verheiratet sein. ich dachte mir wirklich so in den ersten Kapiteln, also auch wirklich nur so ein Semi-Spoiler, das erfährt man direkt am Anfang, mhm. dachte ich mir wirklich so, hä? Wie, wie wollen die das denn jetzt auflösen? Es ist doch voll festgefahren. Die haben eine riesige Geschichte miteinander schon. Richtig komisch. Also eigentlich mag ich total Bücher oder Romance-Bücher, wenn sich die Charaktere schon kennen. Also so dieses Friends to Lovers oder oder Enemies to Lovers. Das finde ich richtig toll. Ja. Aber bei, bei, diesem, bei dieser Geschichte dachte ich mir so, puh, ich kann es irgendwie gar nicht abschätzen. Aber ich finde, Lily lukas hat es sehr, sehr gut gelöst. Und ich muss auch sagen, dass ich ein riesiger Fan von Henry bin. Und das hat das Ganze dann doch irgendwie noch mal leichter
1: gemacht. Da bin ich ganz bei dir. Also ich war zu Beginn auch ja mehr so in der Position, wie will sie das jetzt auflösen. Ich meine, die sind quasi hm, fast fertig, so wie das aussieht mit ihrer Geschichte. Aber da gab es ja doch noch so sehr viele Dinge, die ungeklärt waren. Und ich fand einfach auch schön, wie sich diese Liebesgeschichte, die ja eigentlich fast schon stattgefunden hat, dann doch nochmal neu entwickelt hat. Also das war irgendwie sehr, sehr berührend zu sehen, wie die beiden sich näher gekommen sind, obwohl es jetzt auch nicht so die extrem äh, spicy, leidenschaftliche Liebesgeschichte ist, weil June, wie gesagt, auch einfach ein sehr vorsichtiger Charakter ist. Aber da mochte ich Henry auch einfach sehr, weil der ist, also der war so ein Book-Boyfriend, den mochte ich total, total gerne. Ja, Henry ist halt einfach so ein Lieber irgendwie. Ja. Ich habe mir beim Lesen
0: gesagt, oh, der ist so süß, weil er irgendwie, weiß ich nicht, er vergisst irgendwie nie sich und er steht immer für das ein, was er gut findet und auch ja. für das, was er nicht gut findet. Aber gleichzeitig priorisiert er zum Beispiel die Beziehung zu June dann später auch total hoch. Ja. Und irgendwie hat es total gepasst. Also irgendwie, weiß ich nicht, hat er June diese Sicherheit gegeben, die sie brauchte, und hat aber gleichzeitig immer seine Ziele mitverfolgt und irgendwie, weiß ich nicht, diese Beziehung, die sich zwischen den beiden dann Stück für Stück aufbaut, die fand ich einfach nur toll und irgendwie auch echt gesund. Also ich denke mhm. mir oft bei so Büchern so, uff, das war jetzt schon irgendwie so ein bisschen toxic und das ist schon so eine Red Flag. Aber da fand ich irgendwie alles total schön und ich glaube, das lag auch größtenteils an Henry obwohl ich June auch eigentlich immer toll fand,
1: so nach den ersten Startschwierigkeiten. Ich bin, also ich weiß nicht, aber wir sind uns, glaube ich, sehr einig. Aber ich fand das auch schön, dass diese Geschichte, diese Liebesgeschichte einfach so so nicht von Red Flags gekennzeichnet ist. Dass man echt so dachte, boah, vielleicht äh, müsste sie sich da nochmal jemand anders suchen. Aber das, das fand ich auch echt schön, dass er sich, ja, du hast das so schön gesagt, er hat sie so priorisiert und ähm, hat... Er hat einfach auch viel ja, über seine Gefühle gesprochen und so. Und das ist ja ist ja auch nicht selbstverständlich in Büchern, dass kommuniziert wird zwischen den Love Interests. Ja,
0: also Henry, absolutes Book-Boyfriend-Material. Das sind auf einer jeden Meinung. Fall. Und wie fandest du den, den Rest von Junes Familie?
1: Ja, spannendes Thema. Ne? Also in der Leserunde bei Facebook wurde tatsächlich Junes Mama ganz oft angesprochen, dass die Leute, die nicht so sympathisch fanden... Da muss ja. ich sagen, der Meinung war ich gar nicht. Also klar, June lebt halt zu Hause. Ihre Familie ist quasi die ganze Zeit um sie. Ähm, ihre Mama hat natürlich auch den Vater verloren und dadurch ja auch irgendwie mit einer Trauer zu kämpfen. Aber ähm, sie kümmert sich halt sehr um June und ist sehr bedacht, dass es ihren Töchtern an nichts fehlt, dass es ihnen gut geht, auch in Anbetracht der finanziellen Situation so. Aber ich konnte mit dieser äh, Antipathie, die da bei einigen irgendwie aufgeploppt ist, gar nichts anfangen oder... Ja, wie ist das bei dir gewesen?
0: Ja, es geht mir genauso. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, Boah, Juns Mom, das ist die allerbeste überhaupt. Aber sie hat mich auch nicht genervt. Also sie ist halt irgendwie, sie ist so eine typische Mama. Also ne, so wenn es wenn's irgendjemandem schlecht geht oder was zum Feiern da ist, kocht sie eben viel zu viel Essen. Sie, sie gibt Ratschläge, richtige Mama-Ratschläge. Und es gab ja wirklich auch die eine oder andere Situation im Buch. Ich will da gar nicht genauer drauf eingehen um nicht zu spoilern, aber es gab schon so die eine oder andere Situation, wo sie so total mamamäßig mit June eben über Dinge geredet hat und auch total offen. Und klar, es macht sie vielleicht nicht zu 100 sympathisch, weil sie eben June manchmal schon echt ins Gewissen redet, aber es war für mich so ein typisches Mama-Verhalten irgendwie. Und deswegen kam ich mit ihr eigentlich so, ich habe sie halt akzeptiert, sie ist ganz ganz cool, ganz okay, aber wirklich negativ ist sie mir eigentlich nie
1: aufgefallen. Nee, da bin ich auch. Also ganz ehrlich, sie ist halt so eine Mutter. Ich finde es schön, dass tatsächlich mal so ein Elternteil in so einem, äh, ja, Neudald liebesroman doch mal thematisiert wird, weil die Eltern ja sonst eher so eine untergeordnete Rolle spielen. Also selbst in vielen Jugendbüchern tauchen sie ja selten mal auf. Aber dass sie halt hier auch diese Rolle der Ratgeberin so ein bisschen hatte. Ich meine... Letztlich, June ist jünger als ihre Mutter. Natürlich hat die vielleicht auch ein paar andere Ansichten oder so, aber ich fand es schön, dass diese Beziehung auch so im Fokus stand. Also generell diese familiäre Beziehung zwischen June, ihrer Mutter, ihrer Schwester, dass das alles, alles so im Fokus stand und halt nicht nur irgendwie die Liebesgeschichte zwischen June und Henry und den ganzen Problemen, die da mit einhergehen.
0: Ja, genau. Und die leben ja auch so eng zusammen. Also neben ja. June und ihrer Mama sind da ja noch Lilac. Sie ist die mittel, die mittlere Schwester und Poppy die jüngste Schwester. Und mhm. dann ist quasi ein, ein äh, Kommilitone, glaube ich, von Poppy äh, Flynn, der eigentlich auch immer auf der Farm lebt und irgendwie schon Teil der Familie ist. Also einfach auch ein Freund von Poppy, der meistens auch irgendwie mit dabei sitzt. Wen mochtest du von den anderen dreien am liebsten? Hat es dir da jemand besonders angetan?
1: Also ich muss sagen, auf Poppy bin ich wahnsinnig neugierig, weil da halt auch schon in der, im ersten Band jetzt so ein bisschen angeklungen ist, wo es hingehen könnte. Da will ich jetzt aber nicht spoilern, das müsst ihr selber lesen. Das ist wirklich schön charmant eingebunden. Aber ich war auch noch ein ähm, Freund, also oder neugierig war ich noch auf die Geschichte von ähm, ihrem Freund, also Flynn, der ja auch das Baumhaus gebaut hat, was da im Garten von Cherry Hill rumhängt, weil ich da nämlich echte Sehnsucht danach hatte, auch mal so einen Baumhausurlaub zu machen.
0: Ja, ich auch. Ich meine, kennt ihr da draußen, kennt ihr diese Baumhäuser, die zum Beispiel bei Airbnb vermietet werden? Und da kann man sich eine Nacht einmieten. Genauso eins hat Flynn gebaut. Und als ich das gelesen habe, ich war auch direkt neidisch und dachte mhm. mir so, boah, ich hätte jetzt auch gerne so eine Obstfarm mit ganz vielen Baumhäusern und die vermiete ich und in einem schlafe ich manchmal ja. selbst. Stelle ich mir richtig, richtig schön vor, wenn man sich irgendwie so eine so eine weite Obstbaumwiese anschaut und dann steht da so ein Baumhaus drin und du kannst so unter klarem Sternenhimmel schlafen. Ja. So stelle ich mir das irgendwie vor und ich habe seitdem auch richtig Lust drauf.
1: Hast du das ja. denn mal gemacht oder noch nie? Noch nie tatsächlich äh, habe ich das aber öfter schon mal recherchiert, weil ich schon vorhatte, eigentlich das mal zu machen, weil ich diesen Gedanken halt in der Natur zwischen den Bäumen, äh, ja, mit dem Rascheln der Blätter oder so einzuschlafen. Ich, ich finde das auch total schön, wenn andere davon erzählen, dass sie das machen. Das ist zum Beispiel auch im Live-Thema gewesen, dass die Autorin. Ähm, passend quasi zum Buch von ihrer Familie jetzt so eine Übernachtung in so einem Baumhaus geschenkt ja. bekommen hat. Da ja, war ich ein bisschen neidisch, aber freue mich sehr für sie, dass sie diese Erfahrung macht, weil natürlich vielleicht diese Baumhausübernachtungen nochmal eine Rolle spielen werden. Aber wer weiß? Wer weiß, wer weiß.
0: Genau, aber ja, ich finde, ich finde das super spannend. Ich hoffe, wenn sie das macht, Lilly Lukas, dann nimmt sie uns auf Instagram mit. Ich ja. folge ihr nämlich ja auch äh, ja, und schaue immer ganz brav ihre Stories Und was ich da übrigens diese Woche entdeckt habe, ist, dass in Palisade gerade das Peach-Festival stattfindet. Also Palisade gibt es ja wirklich und im Buch spielt das Peach-Festival eine super, super wichtige Rolle. Und ich wette im zweiten Teil eine noch viel wichtigere, weil da kommt Lilac an die Reihe und sie liebt das Peach-Festival über alles... Und als Lilly dann in ihrer Story so viele Bilder von diesem Peach-Festival ähm, gepostet hat, weil sie dem Festival irgendwie auf Instagram folgt, mhm. hatte ich sofort wieder richtig, richtig Lust auf Cherry Hill und lustigerweise auch total Lust, diese Stadt mal zu besuchen, also so ein echt, weil es sieht so schön aus da und ich will dann, glaube ich, auch
1: mal auf so ein Peach-Festival. Das stelle ich mir total spannend vor, das mal mitzuerleben. Ich meine allein schon dieses Kleinstadt-Flair und dann halt das Feiern von einer Frucht. Das, das könnte könnte lustig werden, ja. Aber, aber wie lustig, dass sie da gerade auch Bilder gepostet hat, dass das jetzt gerade stattfindet.
0: Ja. Das habe ich diese Woche gesehen und musste sofort sogar an unseren Podcast denken. Ich mir dachte, boah, wie passend ist es denn jetzt, dass es das ja. jetzt wieder stattfindet. Und das, finde ich, zeigt auch nochmal, warum es uns, glaube ich, auch so leicht gefallen ist, uns auf Cherry Hill einzulassen und dann doch so ein bisschen Abschied zu nehmen von Green Valley, weil sie einfach mega viel Liebe und Detail ähm, ja, in ihre ganze Story legt. Das fand ich echt super, super schön.
1: Ja, das stimmt. Diese Liebe zum Detail zeichnet sie echt so ein bisschen aus, dass sie halt nicht einfach nur irgendwie schreibt von wegen, hey, da kommen zwei Leute, die haben sich irgendwie gern, dann äh, gehen sie miteinander ins Bett und am Ende ist alles toll. Sondern dass halt auch dieses Drumherum, die, die Nebenfiguren, der Schauplatz, dass das alles mit so viel Präzision ausgearbeitet ist und dann halt ja, diese klitzekleinen Details, die man so liest, ob es jetzt irgendwie das Essen von der Mama ist oder das Baumhaus, in dem sie da übernachten, dass das dann alles so so, so authentisch und fühlbar irgendwie gemacht wird.
0: Ja, richtig, richtig schön. Also wenn ihr wirklich auch mal wieder Lust auf einen Liebesroman habt, der einfach nur cozy und gemütlich ja. und süß ist, dann ist, glaube ich, äh, Lily Lucas genau die richtige Adresse für euch. Egal, ob ihr mit Green Valley einsteigen wollt oder eben mit ihrer neuen Reihe. Also ich kann beides
1: echt empfehlen und mir hat A Place to Love auch wieder mega gut gefallen. Ja, und ich glaube, wir freuen uns beide riesig auf den zweiten Band. Im Live hat sie ja auch schon so ein bisschen erzählt, dass sie, glaube ich, das Buch schon in der Hand hält oder so, oder? Ja. Ah, genau, das war, das hatte sie gleich zu Beginn in die Kamera gehalten, ne und das war, ah, ja, man möchte eigentlich sofort wieder entführt werden nach Green Valley, also auch wenn ihr vielleicht, ähm, ach, Quatsch, nach Cherry Hill, so rum, oh. auch wenn ihr vorher Green <lacht> Valley gelesen habt, und vielleicht Angst habt, ob ihr da jetzt die neue Reihe nicht irgendwie, ob sich das komisch anfühlt. Also da müsst ihr echt keine Sorge haben. Hier mit Julo und mir habt ihr auch zwei Hardcore-Fans von Lilly Lukas an der Hand, die euch das genau. gerne bestätigen. Und der zweite Band erscheint, wenn
0: ihr den Podcast hört. gesetzt im Fall, ihr hört ihn direkt. Auf jeden Fall schon in fünf Tagen, nämlich am 1.9. Und dann könnt ihr auch direkt mit dem zweiten Teil weiterlesen wenn es euch so geht wie mindestens mal mir, wahrscheinlich auch Ramona und ihr am Ende von A Place to Love direkt gerne weitergelesen hättet.
1: Ja, denn das, das Soggefühl und vor allem halt auch die kleinen Anspielungen auf die Folgebände machen halt echt Lust auf mehr. Ja, definitiv. Da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ja, ansonsten haben wir noch ein Thema, worüber wir sprechen wollen. Ja, magst du starten? Genau, jetzt äh, im nächsten Monat im Story Club wird es nämlich, wenn ihr nicht so viel Lust auf Romance hattet, wird es wieder etwas spannender. Im September wird von Andreas Winkelmann das neue Buch gelesen. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Und im ähm, Oktober geht es dann weiter mit dem nächsten Buch von Ursula Poznanski. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil ich beide Autorinnen sehr, sehr gerne mag. Und ja, Spannung lese ich auch sehr gerne. Genau, und ihr dürft
0: natürlich auch wieder in der Facebook-Gruppe mitdiskutieren und mitlesen. Wir packen euch, wie eben schon gesagt, den Link dazu und auch nochmal so eine Übersicht zum äh, Story Club in die Infobox bzw. in die Folgenbeschreibung. Da könnt ihr euch also einfach weiterklicken und mitdiskutieren. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und die beiden AutorInnen, Andreas Winkelmann, Ursula Poznanski und eigentlich alle drei, nämlich auch Lili Lukas, die haben eine Sache gemeinsam. Und zwar sind sie alle drei zu Gast bei den Tolino Story Days. Die finden nämlich dieses Jahr am 4. und am 5. November erneut statt und werden wieder live übertragen. Das heißt, streicht euch die beiden Tage, das ist ein Wochenende, auf jeden Fall schon wieder mal rot im Kalender an und seid dabei. Das wird sicher super, besonders mit, mit so tollen AutorInnen.
1: Wir sind auf jeden Fall Fans, Ramona und ich. Definitiv. Ich freue mich da auch schon sehr drauf. Und ja, die Zeit verging so schnell, Jule, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir nochmal über das neue Buch von Lilly Lukas zu sprechen. Ich meine, wir lieben es beide sehr, das wurde hoffentlich deutlich. Und ich kann mich Jule nur anschließen, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in die Facebook-Gruppe kommt, denn es macht viel Spaß, mit euch gemeinsam zu lesen und zu diskutieren und die ganzen Eindrücke zusammenzubringen.
0: Genau, auch ein Danke an dich, Ramona, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir freuen euch äh, wir freuen uns darauf euch zu sehen im Story Club oder bei den Story Days.
1: Genau, bis
0: bald. Bis bald, tschüss.